Hvis jeg... Skal du ha et glas vann din? Hvor er vannet blitt da, ja? Det er ingen i morgenbladet på den tiden av dagen. Jeg må spise middag alle sammen, håper jeg. Håkon har vært i retten i dag. Klimasøksmålet. Og nu henter han vann. Der kommer han inn igen. Skulle du haft noe salt i vann eller melk? Alle har jo noe i alt. Har du lyst til å begynne i dag? Har du lyst til å begynne i dag? Jo, nej, det er bare at jeg synes vi har litt vanskelige ting å forbinde. At hvordan vi skal komme fra dette vi starter med og til hva det vergland vi skulle gi til slut. Ja. ja, nei, men jeg vet. Jeg husker efter at vi hade danset sammen. Første gangen. Efter at jeg hade følt ryggen din svinge in under hånden min. Da tänkte jeg at jeg ville brekke ryggen din. Jeg ville brekke ryggraden. Brekke den ved hvert led, Og så ville jeg rulle dig sammen. Og så ville jeg binde dig til. Eller stikke en pinne gjennom dig, Slik som man gör med rullesild. Nå hører du da, Easy Listening fra Morgenbladets arkiv med Kari Slottsven og Håkon Gunnarsson som sitter her. Skjønt Easy Listening var det jo kanskje ikke helt. Det var voldsomt ja, det det. til å være fra 1931. Ja, det var det det var, som du. Dette her var fra Karo Espesets prosadikt «Sår som ennu blør», som jeg leste fra. Kom ut i 1931, som du sa, på Gyllendal forlag, og det kan jo heller ikke i dag etter at det har gått så mange år kalles Easy. I morgenbladet skrev Fredrik Ram om Gyllendals omtale av boken som dristig, at uttrykket er falskt. Boken er ikke dristig, men sadistisk, og kommer in som en god nummer en i den norske konkurranse om litterært svineri Gyllendal Norsk Forlag har arrangert i høst. Denne episoden av da har nästan samme titel som Rams artikel, «Det flyter en skitten strøm utover landet». Jeg lurer på om Fredrik Ram, som altså var politisk redaktør i Morgenbladet, om han sa skidden. Han skrev skitten, ser vi her i den avisen fra sent i oktober 31. Vi har tänkt att følge en slags krøllete, lyrisk litterær tråd gjennom denne episoden. Sånn. Ja, sånn. Vi, har altså, vi er ikke uten en tråd. Nej, vi er ikke helt uten en tråd, men vi må aller først, synes jeg, sette Fredrik Ram. så for... Ja, men hvem det er litt, som... Ja, hvem, hvem, er det? hvem var Fredrik Ram? I den grad han er nevnt, så er det for den artikeln her. Og da som eksempel på den erkekonservative som, og kristne, som var opprørt over disse psykologi-inspirerte, Freud-inspirerte Sigurol-gjengen, som blev kalt kulturradikale, i alle fall dette tid. Og Fredrik Ram var politisk redaktør i Målbladet, journalist i Tidens Tegn. Han er kjent også for att ha, det overrasket mig. han stod omtalt som ekspedisjonsdeltager, men dette er altså en man i lysdress og filthatt og med tilløp til dobbeltake, og jeg kan ikke helt se for meg hvordan han kan ha karret seg avsted i noe isøde. Men så skjønte jeg at det gjorde han heller ikke. Han var medarbeider fra Morgenbladet ombord i Roald Amundsens luftskip, Norge. Og satt vel da i stor komfort, hva jeg tror, i gondolen som henger under luftskipet. For man løper jo ikke rundt i hele luftskipet og blir slengt rundt deg. Det henger, det er jo ikke, det er jo ikke en idrettshall. Du tenkte deg som hoppeslott. Det gjorde jeg tidligere. Men man sitter jo der og ser Nordpolen passere under en, og så kastet en kare ned et norsk flagg, og så seilte de videre. Og luftskipet Norge var jo fortøyd oppe på Ekeberg Sletta. 
i Oslo var det ikke det? Jeg går tur med hunden daglig, og doffen som han heter pisser på den, det fundamentet som, hvor plaketten står at her var luftskipet Norge fortøyd. Men dette her vet, visste Fredrik Ram ingenting om. Han er altså blitt en slags hoggestabbe for ettertiden, fordi han var så følte som vi vemmelse over for disse han så seks alle steder Ja, vi skal ta og rette han opp igjen så godt vi kan litt Ja, for vi kan jo det, for det viste seg jo at han under krigen er mesteren i den kunsten som har er blitt heten å skrive mellom linjene beskjer til holdningskampen mot nazisten rett og slett på de mest finurlige måter Og selv om han ikke var en mumle gåsegg som Johan Borgen var, så skrev han, hva kalte han sig juniorsjefen? I hvert fall den spalten han blev arrestert for, ja. og sendt til Tyskland for. Den heter En juniorsjefs dagsprogram. Er altså en ung junior som snakker til sin far, som vel da er seniorsjefen i dette firmaet, og foreslår at de skal lage en, en, ja, en foredagsserie og lage en kul omkurs, hvor de går tillbaka til det kongelige selskap for Norges vel, som jo drev opplæring i potetdyrking og åkerbruk og alt sånt, for igen å lære folk vad fattige nordmenn i noen harde kår klarte å få til, selv i nødsårene under Napoleonskrigene. Mm. Og denne oppfordringen, det var nok til at, at nazistene tog arresterte han. Fredrik Ram, sammen med redaktøren i morgenbladet Olaf Gjerløv. Olaf Gjerløv kom tillbaka och blev fortsatt som redaktør etter krigen, mens Fredrik Ram blev syk i en leir ved Hamburg, och mm. på hjemveien så døde han. Men här är er tema hans uendelige vemmelse over sånne folk som denne Karo Espeset. Tid er på høy tid at den strøm av lidlighet som i kunstens misbrukte navn nu flyter ut over landet blir stanset, enten den er talentfull som Sigurd Hols, eller talentløs som de andres, og så fortsätter han. Den skade en fordrukken voldtektsmann gör et lite barn er liten, sammenlignet med den som en Sigurd Hol, en Hans Bakker Fyrst, en Rolf Stenersen, en Karo Espeset kan göra ved sin litterære virksomhet. Han var rasende. Kan ikke jeg prøve å være Fredrik Gram og høre med hans øre? Han var kjent for att være lite for rask på labben, og, og skrev før han nærmest hadde fått tenkt sig om. Og det kan jo være at denne, om den skittende strømmen som flyter over landet er et resultat av det tastverksarbeid, muligens. Men har du et eksempel til på, du leste så i begynnelsen her, den skildringen som endte med noe rullesild, men altså... Ja, jeg kan komme tilbake til det der med rullesild, for det, 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 må vi, det må vi fullføre, men ja. før det... Og jeg er Fredrik Gram, og jeg er, er dypt kristen og konservativ. Det fremmede, det fremmede er den andre inne i ham, forstår du? Fredrik Ram. <laughs> nu satte jeg lukket ind. Vet du, vet du forresten, nej, det må vi vente med at fortælle. Ja. At Fredrik Ram også var initiativtager til Norges første houseparty, men det må vi, det, det må kan vi ikke danne ind i dette. <laughs> Kom det da, du lukket øjnene. Ja. <laughs> ja, for nu blir det fart, sådan du. Ja. Men vi må, vi må ikke tulle det bort. bort. Det fremmede presset ned. Det drev tilbage. Det kæmpet. Men du krummet dig, du hikstet. Nej, nej, ingenting måtte få ske. Og så var det det hente, som i øske fant jeg et lærbelte. Nej, ikke jeg. Det fremmede. Og det slo, det slo så remmen vinte gennem luften. Det slo så det røde sprang frem på det hvite. Slo på kryss og tvers, 
slo brede strimer, det slo, og så kastet remmen og det bet. Det satte tennene i dig, hvor det bare kunne komme til, og stemmen skrek himmelhøyt av redsel, og det fremmede hylte. Slå! Slå! Hare! Bit! Og noen rullet, bruste, steg. Da så jeg med ett. Jeg så alle de røde stripene i den hvite huden. Flere røde striper enn hvit hud, og jeg så merker etter tenner og bloddråper. Side 106 og 107. I Sår som ennå blør, Karo Espeset, 1931. Og det var en hel del i den boka som, som minner om ja, vår tids SM-estetikk nærmest. Altså, jeg kan godt forstå at Fredrik Ram steila. Men dette er en dame fra Haugesund, og jeg leste noe i en artikel i Haugesund Avis som lå på nettet. Det er ikke så mye man leser om, kan finne om Karo Espeset. Men der står det jo egentlig at, ja typisk nok for disse kulturradikalerne og deres opphengig Freud, at uh, det er en soldats traumer fra Første verdenskrig mm. som på en måte blir forløst, eller han oppnår en slags katarsis gjennom forholdet med en kvinnelig mm. hovedperson. Mm. Det som forundrer mig litt er jo at hun da uh, melder sig inn i nasjonalsamling. Men kulturradikaler i nasjonalsamling, det er jo noe her som... Men det er noe med de merkelappene som ofte kommer i ettertid, ikke sant? Ja. Og så er det jo, det synes jeg er hele vitsen med denne podcasten vår, at vi går til hildene og ser at vi blir mer forvirret enn vi gjør gjennom å lese leksikon og idéhistorie. Fortiden er et annet fylke, og fortiden er ikke nødvendigvis så ryddig som vi vil ha den til at den er. Og det det gjør med i alle fall min oppfatning av dette den idéhistoriske linja med kulturradikalere og deres kamp og motstand mot dem. Mm. For kortversjonen der har gjerne vært at Fredrik Ram og Morgenbladet var i tottene på Sigur Hol, som er den mest kjente av de som omtaler seg. Mm. Synder i sommersol og ja. den oktoberboka. En dag i oktober, ja, oppe fra ditt strøk fra Sankt Anshøen, det er den store Sankt Anshøen-romanen, en mm. av de, fortsett fra Bjørg Vik, vel, i norsk sånn, litteratur. Og der, det jeg husker av den, jeg husker jeg leste den, sittende på Sankt Anshøen, det er en byråsjef i Kalosjer som går frem og tilbake til sitt departement, mm-hmm. og i samme leiegård en, en ung dame, kanskje ikke så veldig ung dame, og inntil hennes dør er det svært mye trafikk. Mm. Så hun er vekker anstøtt. Og han observerer det da, eller? Ja. ja. Nei, vi møter alle som bor i leiegården. Sånn sett ja. er det en fin roman. Ja. Og den andre tredje som nevnes er jo da kunstsamleren Rolf Stenersen, som vi kjenner han som han ja, er museet, ja. <laughs> og som var en aksjehandler og blev en rik man og skrev fine bøker, blant annet den som heter, heter... «Ha det da du!» «Godnatt da du!» «Godnatt da du!» «Ja, det kanskje ikke ha det!» <laughs> «Jeg tenkte, du er med rullesild!» «Ja, for det var jo den tidskoloritten i det første du leste, han ja. som fantaserte om å...» bite og slå opp hva var han skulle brette henne sammen som en rullesil. Kan du huske jeg lo mens vi danset? Det var da jeg tenkte på dig som rullesil. Og så ville jeg legge dig i saltlake eller i rullesilsaus med tykk, sur fløte i. Og når du hadde ligget her riktig lenge, så ville jeg slå dig, Slå dig med myke pilekvister, og efterpå skulle du bli så deilig som en frisk rullesil. Så appetittvekkende og jeg skulle bite i dig. Kan vi si at det har vært en litt tung start i dag? Ja, og ja. trøsten er at vi 
i alla fall David skall på house party på Ringsaker i 1934 med den samma Fredrik Ram då. Jag tänkte att vi kunde ha en pausefisk ut av rullesill och in i pausefisk. och dagens pausefisker är er professor Francis Bull. Ja, han kan ju alltid liv upp. Den så du kunde komma. Nej. Litteratur, lyrik, diktning, poesi, prosa, språk, bokstaver, konsonanter, vokaler, först Francis Bull om barndomens R, och efter det, så klart, vi kan ju inte snacka om konsonanter utan om vokaler. Professor Ernst Oldtveselmer om alla vokalers mor, nämligen A. Ah. Ja, nettopp. Ja. Ja, ja. Men först alltså Francis Bull. W är er ju egentligen en vokal på engelsk. W. Ja. Som en representant för den skarrande delen av Oslo har vi bedt professor Francis Bull komme opp i studio, og vi spør han først hvor han har fått R.N. sin ifra. Ja, i min familie, der har vi denne skarrende ærken som en del mennesker undrer sig over og hører fra folk som er barnefødt, som det heter, i Oslo, eller altså barnefødt så tidlig at byen den gangen het Kristiania. Jeg har ofte som gutt Försökt om jag kunde se si den Oslo ärren som mina kamrater hade, men jag blev alltid stående bommene fast på uttalen av stationsnamnet Groru, som jag inte kan få att klinga ekte, antingen var si Groru. I min barndom där var det bland unge piker en uh, viss sån uh, farm för att skulle göra sig yndige og fine med å si en ærlyd som minnet om den, den engelske er. Jeg husker en ung dame som i 15-16 års alderen, jeg vet eller to år yngre enn henne, hun skulle gjøre sig yndig med sånn litt naivitet, og så sa hun, er vi noe som heter februar nå? Somme vil kanskje lagt merke til at trysselmålet er nokre vokaler som ikke er vanlige ellers. Men ikke langt unna i Nordøsterdalen finns det enda rarere vokaler. Om det forteller professoren i fonetikk ved Universitetet i Oslo, Ernst V. Selmer, som nærmest har det som fag og samle på sjeldne lyder. Denne A den har påvirket vårt østnorske og vårt norske lydsystem, slik at vi har fått disse eiendomlige ord og ur, som jo er et av særtegnene ved norsk. Det har bevirket at en rekke norske vokaler er kommet in i en farezone midt i munnen. De eh, svirrer som møllen omkring lyset, omkring en liten bokstav som vi, de som har lest engelsk og fransk og tysk med lydskrift, vil vite vi betegner som en opp- og nedvendt ø, for eksempel i ordet gave, hoppe og så videre. Jeg skal få lov til å demonstrere tre av disse lyd. En av dem er meget eiendomlig, og jeg velger för mina prøver Alvdal en dö så och en dö gök Professor Ernst W Selmer du och Francis Bull med både R och A. Jag vill snacka mer om Fredrik Ram. 
Ja. Ja, för du nämnde house party. Du sa att han arrangerade Norges första house party i 1934. Ja, och det måste betyda att de vi eventuellt var på Kari i tidigt på 1990-talet. Och akkurat da husker jeg at jeg blev helt fjetret av at uh, det var noe som het house party i Norge og i Europa og i Amerika på mm. 1930-tallet. Og grunden til det var at det var en sånne hjemmeselskaper i en helt sjelden bevegelse, nemlig såkalte intellektuelle og rike som gjennomgikk en kristen vekkelse. Aha, så de satt hjemme hos hverandre og... Bekjente sine synder. Bevegelsen ja, kjente Oxford-bevegelsen, er den mer kjent som. Startet av en som het Pat Buchanan, Og det hade väldigt mycket med Morgenblad att göra faktiskt för det att han som hade varit redaktör i Morgenblad senare stortingspresident Karl Joachim Hambro han hade stött på denne Buchanan. Hambro var ju Norges man i folkeförbundet i Genève förlöpen till FN. Och där mötte han denne Buchanan Hambro och alltså Fredrik Ram i Morgenbladet och författaren Ronald Fangen. De inviterade till Norges första house party vet du hvor? Du sa på Ringsaker. Men hvor på Ringsaker? Jeg tenker på det hver gang jeg kjører forbi det hotellet som heter det rare navnet Høsbjør. Jeg vet ikke hvordan man sier det. Høs... Ja, ja høs, sier man ikke det? Høsbjør? Høsbjør, hva skal Høsbjør det hotell. Høsbjør I alle fall, hele det hotellet var satt av. Det house party, som da var et hotellparti, som var et vekkelsesmøte i 1934. Det er altså tre år efter at Ram skrev om den skittende strømmen som går over landet. Ja. I mellomtiden hadde han mistet redaktørtitlen, for han møtte en del motstand for sin krasshet faktisk i Morgenbladet. Og der skulle alle reise sig og bekjenne sine synder, en etter en. Det var en del av bevegelsen. Kravene var nemlig absolut ærlighet, absolut uselviskhet, absolut var det tro, og absolut absolut renhet og absolut kjærlighet. Og folk reiste sig opp. Det var skipsredere fra landet rundt, og politikere som Hambro, og så har jeg aldri sett noen skriver at også Hambro reiste sig og bekjente. At han hade en elskerinne på Hotel Bristol. <laughs> ja, for det var jo kjent allerede i samtiden at hans skuespillerinne kjæreste Gyda Kristensen bodde på hans regning vel. Fredrik Ram reiste sig, og så står det en fin sånn vennebok som kom til om han efter hans død, redigert av Karl Fredrik Engelstad. At uh, Fredrik Ram reiste sig og skulle til å si noe, men satte sig igjen. Hambro skrev uh, för han senare blev redaktör av Morgenbladet. Han var högerman och litteraturanmälare i Morgenbladet i många år. Han skrev om Wildenberg, Hermann Wildenberg. Ja, den unge charmören med panneluggen som kom som en ja. vårvind över landet. Hade ja. han nog emot han, snille Wildenberg. I följde Wildenberg själv i ett radioupptag från 1949 så skrev uh, Hambro om Wildenbergs tralling och Wildenberg Hörs. Var ikke han sommerens sanger, kalte han seg ikke det? Kunne ikke han godta at noen kalte det tralling? Hør nå. Bladredaksjonene vrimlet med vers på den nye rytmen. Vildenveirytmen som alle kunne kopiere. Og overalt var det tale om de alt for lett flytende diktene mine, som alle syntes det måtte være den letteste sak av verden å eftertralle. Hambro hadde startet denne opposisjonen og Fremlagt beviset for påstanden om min dikteriske letthet ved å ta en trall selv midt i morgenbladet. Han var ung og morsom, men, men svært alvorlig, syntes jeg. Og han kjemmet maksisskutten og mig over en kam den gang, skjønte det ikke var annen likhet mellom studentersamfunnets komedianter og mig, enn at vi gjorde en slags lykke. 
Jeg gikk forbi gravstøtten til Herman og Gisken Wildenvei på vår frelses gravlund i dag, mens snøen fylte gravlunden og skolungene løp omkring med sånne oppgaver. Og så fant de gamle Wildenvei? Ja, han hørtes tung ut her. Ja, men han var ikke så gammel. 64 år tror jeg han var i 1949, da han så sig tilbake og tenkte med ganske stor bitterhet på hvordan han blev mottatt en stund, hvor man da, som man sa, snakket om den vildenveiske rytmen som alle kunne etterape. Trallingen, som Hambro skrev om. Men så, jeg tänkte på et dikt jeg selv vokste opp med, som heter Februardialog. De er to. Hva er det for måned vi har? Du vet det jo, februar. Den er morsom og kort. Og så bar, ja, den er ikke rar, uten sne og sport. Holmenkollen till Trix, hun er ung og lys og fix, og han er all right, sportsmans delight. Nej se, jeg ser, det er sne, det sner. Det blev ikke sagt mer. Men eh, hvem var det i 1841, Kari Slottsven, som blev for frisk selv for også i morgenbladet? Henrik Vergland, riksarkivar. Vil han bli? Ja, nej, han blev. Ja, det blev han. Ja, det blev han, absolut. Var... Och på kongelig gårs och grejer, men i konkurrens med Ludvig Kristensen eh, Då. Då. Ja, och det navnet där Ludvig Då är er inatt att förvirra. Nästan var en vollert konov som det finns två av samtidigt i norsk historia. Så finns det tre Ludvig Dåer. Ja, Aha. ja, ja. Och han ene jobbar i uh, Morgenbladet för Morgenbladet också han som senare nummer 1 och 2 av Konov eller då då och och så då jag husker ett barnebok som är Didrik då idag ville ha stillingen som riksarkivar ja som Vergland fick och Morgenbladet raste mot utnämnelsen av Vergland och mente slett inte att han var skickad att han också sökte på nämligen en stilling som biskop Tenkte det. Så spisset det hele sig da Morgenbladet beskrev Vergland som irritert og i slett lune. Og dermed kommer dette dikte som är er en del av skolepensum och som skuespilleren Ole Grepp. Grepp leser i et radioopptak. Men dette her er da hentet fra en bok av Hans Heiberg om Henrik Vergland. Jeg gir slett lune, Morgenblad. Jeg som kun behøver et glimt av solen for å briste i høy latter av en glede jeg ikke kan forklare mig. Når jeg lukter til et grønt blad, glemmer jeg bedøvet fattigdom, rikdom, fiender og venner. Morgenbladet refuserte dikter og sendte det tilbake, gjennomflettet med anmerkninger som på det mest kjærende ville til intetgjøre poesiens virkning og intryck og den forsonlige og rolige ånd og mening som jeg til å si skinner frem av og hviler over disse linjer. Med ettertrykk erklært at bladet heretter ikke ville trykke hans smussprodukter. Dette var en helt ny og skremmende situation for Vergeland, som hele sitt liv hade kunnet boltre sig i hovedstadspressen. I tiden fremover blev han henvist til å uttrykke sig gjennom Kristiansandsposten, Lillehammers tilskuer og den kortlivet avisen Tønsbergs Merkur. Men fra 1844 var Henrik Vergeland tillbaka igen i Morgenbladets spalter. Du lovar oss en trå. Jag vet hvor vi skal, nemlig. Og veien dit kan gå igenom det att det var en Vergeland kjenneri. Kanskje en Vergeland kjenneri fremfor noen for tida. Geir Uthaug. Ja. Som i 1984 skrev den slakten. Av elektrisk erektion. 
som var sampoesiboken till Cindy Haug och Gene Dalby. Och vi har funnit eh, nog ett uttryck för den förargelsen från Diktohall. Vi har som Morgenbrade gjorde sig väl förtjänt till. Ja, och då må vi tillbaka igen till det klippet vi hörte med Harald Are Lund som intervjuar Gene Dalby och Cindy Haug utanför Morgenbladets redaktionslokaler i 1984 och som det hörte i den episoden som heter elektrisk erektion. När det gäller akkurat denna här boken som det har begått sammen då så har den fått jag har inte läst så många kritiker men jag har bitt mig märke i en i Morgenbladet som öppnar med Cindy Haug och Gene Dalbys elektrisk erektion ja för det heter denna samboken deras är er omtrent lika spännande som en toalettskål utstillet för ente gång på en internationell messe för kunstintresserade. Det är er ju självklart en kraftsalv att få, men det har kanske något att säga si till deras försvar. Nej, inte till vårt försvar, jag tror det han kritikern som försvarar sig. Ja. Nej men det är alltså. Men det är er, det är er en stor organ som är snöblind själv mitt på sommaren alltså. Det kan man inte ta alvorligt alltså. Vi stod kosta så läste det här vi köpte vart vårt exemplar av Morgonblad. Då stod vi utanför Morgonbladhuset och läste den och kosta så lo. Gunnar Dalby och Cindy Haug samt Harald Arelund, selveste Harald Arelund i denna podcasten som heter Da i sidlistning från Morgonbladets arkiv som nå strax är er. en skitten ström gick över landet. Ja. Som nå strax är er över. En skitten ström flöt ut över landet. En skitten ström flyter ut över landet. Det är er oss, 